2: Es viernes 29 de diciembre del año 2023 del capítulo de Nuestras Vidas. ¿Cómo les va? A nombre de Román García, a nombre de Daniel Padilla, Gabriel González Moreno, también de Osvaldo, de Ulises, de todo el equipo que la acompaña a través del Heraldo Radio de Costa Costa y de Frontera a Frontera, les saludamos cordialmente y estamos listos para presentar a ustedes las entrevistas más importantes de Javier Solorzano. En esta oportunidad les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Aquí iniciamos... Otra de las charlas interesantes que tuvo Javier Solorosa fue la que tuvo con José Luis Luege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y exdirector de la Comisión Nacional de Aguas, en torno a que la sequía aumentará el precio del azúcar, frijol, maíz, carne, cítricos y pues hay una alerta en el sector agropecuario. Además, también charlaron en torno al sistema Cuchamale eh, eh, que se encuentra en crisis y que expertos prevén más reducciones de suministro del agua en el Valle de México.
3: ¿Qué pasa? Estamos en una situación en donde se agudizan. Le dicen a varias alcaldías en la Ciudad de México que no van a tener agua. Les dicen que el Cochamala anda este, anda disminuyendo su potencial. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que anda pasando más allá de la propia capital, sino de el país en su
4: conjunto?
5: Así es, pues una situación, yo te diría, Javier, preocupante, crítica. Como tú bien lo has reportado y lo sabes, estamos prácticamente en el tercer año seco. Con muy pocas lluvias, es una sequía que se ha prolongado de manera muy fuerte y que a pesar de las últimas lluvas y huracanes lamentablemente el tema de Otis entró pues con una destrucción tremenda pero en sí los huracanes son también grandes transportadores de agua eh, y a mí me tocó ver el llenado de presas en un relativo corto tiempo gracias a estos fenómenos ¿no? bueno, pues ni con los huracanes ni con las lluvias que tuvimos se va a recuperar hoy el reporte de Kutzamala es francamente de, de verdad crítico porque seguramente tú lo habrás visto, lo reporta diariamente la Comisión Nacional del Agua, y estamos, eh, eh, todas las presas, eh, las siete presas que componen el sistema, aproximadamente en un 40%, 39.8%. Un punto percentual se mejoró de la semana pasada, pero es prácticamente nada, ¿no? Para esta época, terminado el, la temporada de lluvias, el almacenamiento histórico promedio en Cusamal es del 80%. Pues imagínate, Javier, estamos a la mitad de la capacidad con la que contábamos normalmente. Entonces, eso obliga a una serie de acciones, a mí me parece urgentes, a una llamada de atención a todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno y a tomar realmente, eh, de una vez por todas, las medidas para el futuro en materia de agua. Yo insisto, el principal problema de la Ciudad de México, lo que nos va a llevar a una situación verdaderamente grave es el tema del agua, así que yo creo que es, esta es una llamada de atención, Javier, para poner todos lo, todo lo que esté de nuestra parte para atenderlo.
3: A ver, lo, lo que José Luis, eh, digamos, aquí hay como muchas eh, eh, formas de ver el asunto. Hay, hay muchos actores más que formas, no hay muchos factores. Un factor importante son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos y sus políticas públicas. En este sentido, José Luis veje ¿en qué andamos? ¿Hay una política pública clara, definida? ¿Hay una claridad respecto a que el problema y el futuro inmediato ya es el agua en términos de problemática? ¿Qué se alcanza a apreciar?
5: Pues mira, yo lo que veo y, y me preocupa muchísimo Javier es que el diagnóstico lo tienen todas las autoridades, lo tienen las autoridades federales, el Estado de México, la Ciudad de México y yo creo que en la mayoría de los estados, el problema son las acciones, es decir, tomar un plan de más largo plazo atendiendo a fondo el problema, eso no se está haciendo. Mira, Cuxamala, por ejemplo, vamos a concentrarnos sí. en este tema que nos preocupa tanto, es una cuenca muy importante, es la cuenca del río Cuxamala, que abarca una buena parte de Boscosa, de Michoacán y del Estado de México, ¿no? Son siete presas, sí. dos en, el, en, en Michoacán, cinco presas en el Estado de México. Bueno, primer problema, atención y visión de cuenca. Eh... Ya informes muy claros de presencia del crimen organizado de tala ilegal, de tala inmoderada, de asentamientos inducidos, eh, tolerados, no lo sé, en torno a los canales de conducción del agua. Bueno, ese es un problema, si no la tiene foco y de raíz, pues se va a quedarse en Cuchamala en muy poco tiempo, ¿no? El, el otro problema grave es la situación de pérdida de agua en fugas. O sea, tenemos casi el 50% de agua se pierde en fugas y se requiere mucha más inversión de la que se ha hecho en los últimos años. Hay estudios que incluso te dicen, desde el punto de vista técnico, independientemente de a quién le toque gobernar, lo que debe entiendo, En modificación de la red en detección de fungas, en te tecnificación para entenderlas hay, un, hay una técnica que se llama sectorizar, que este gobierno ha hecho un esfuerzo por, se por incrementar la sectorización ¿qué es esto Javier? es hacer redes más pequeñas, con macro y micro medición, que te permita tener tu balance y saber si estás perdiendo y cuánto estás perdiendo ¿no? Claro. actualmente perdemos la mitad del agua potable, y luego todo tiene que tener medidor es fundamental a nivel eh, doméstico, a nivel comercial, a nivel industrial, todo el mundo su medición debe de, de emitirse la boleta y todos tenemos que contribuir. ¿Por qué tanta inversión, Javier? Si no hay ingresos, los organismos operadores municipales pues, están quebrados. Uh -huh. Ellos nunca tienen capacidad de financiamiento y por tanto no pueden invertir o se descuidan. En fin, sí es un problema de política pública, eh, en donde falta mucha visión de largo plazo, visión de cuenca y atención, digamos, de tecnificación, de modernización de todos los sistemas.
3: Dios da el agua, pero no la entuba, José Luis. ¿Qué hacemos con ese tema?
5: Siempre, siempre repetía yo eso, efectivamente. Sí. Todo es un derecho humano, el agua es vital y efectivamente ahí está el agua. Pero el problema es que si no cuidamos bien el agua, eh, pues eh, vamos, a, vamos a caer en una situación... Para mí, la peor de todo el país, Javier, porque mira, eh, la cuenca del Valle de México es toda la gran zona metropolitana, porque luego se divide, se maneja ciudad, CDMX y municipios con ovados. No, es la misma cuenca hidrográfica, la misma cuenca atmosférica, y por lo tanto son los mismos problemas. Eh, Cutzamala me preocupa mucho, pero Cutzamala junto con Lerma, que como tú sabes son los dos sistemas, digamos, de alimentación externa al Valle de México, representan el 30%. El 70% proviene de la, del agua subterránea, del acuífero. ¿Y sabes qué pasa, eh, Javier? Todos nos preocupamos por los precios de Cuzamala porque están a la mitad. Sí, sí,
6: sí. Bueno,
5: pues, la situación del acuífero está peor, mucho peor, porque se han sobreexplotado los tres principales acuíferos que alimentan la zona metropolitana. Y como que no se atiende de la misma forma. Y yo te voy a decir algo por experiencia y por lógica. Lo que ahorita está pasando es que al perder Cusamala están extrayendo más de, de, de pozos, de aguas superantes eso es lógico, ¿no? Eh, no puedes dejar sin agua a las personas esa es la realidad, sí puede disminuir en algunas colonias todo, pero la realidad es que se está extrayendo más, y el problema del acuífero es mucho más grave desde mi punto de vista, que el problema de las presas de Kutzamala, entonces tenemos que atender esto de forma mucho más integral Javier, con mucha más inversión mucha mayor participación y mucha conciencia porque yo insisto en la medición para que tú y yo, tú, Javier, en tu casa, un servidor, sepamos cuánto estamos consumiendo diariamente, qué está pasando si tengo una fuga. Si tú ves que el medidor sigue corriendo y está todo cerrado, pues tienes una fuga en la red, ¿no? Y entonces que nos hagamos conscientes de que no podemos perder el agua. Es lo que yo propongo en los foros que se me invita y te agradezco mucho la oportunidad.
3: Este, Déjame plantearte eh, un tema. Hablamos de Cochamala como un asunto que tiene que ver con... <coughs> Pues la Ciudad de México, zona conurbada y varios estados circunvecinos. Pero la, bueno, pero la otra cuestión es, ¿el tema de la sequía está cada vez más delicado? ¿O cómo lo ves, José Luis?
5: Sí, desde luego. El, el fenómeno de la sequía es ya recurrente. Hay un documento que, que todo el mundo puede buscar en internet que se llama Monitor de Sequía de América del Norte. Realmente es un instrumento muy, muy, muy valioso porque te da el estatus de la sequía eh, diaria, bueno, el reporte es quincenal de, de Canadá, de Estados Unidos, pero tú lo puedes llevar hasta a nivel municipal. Entonces yo te puedo decir en este momento cuál es el estado de sequía en cualquier municipio. De la, ciudad, de la República Mexicana metiéndome al, al monitor de sequía de América del Norte. Bueno, ¿qué, ¿Qué nos dice este monitor? No es una predicción, no es un pronóstico del tiempo, es en realidad un reporte de lo que está pasando. Que las sequías, Javier, cada vez son pero más extremas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que eh, la Convención Marco del Cambio Climático ha estado repitiendo y repitiendo y que no, no se le hace caso, que los fenómenos hidrometeorológicos, uh -huh. cada año son más extremos como consecuencia del cambio climático. Ahí tienes Otis, un huracán que no se esperaba en el Pacífico en esa intensidad. Uh -huh. Es verdaderamente interesante la fuerza de ese huracán donde no se esperaba en, en una categoría 5 y con vientos arriba de 300 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Y la sequía, es decir, Aquí está el ejemplo, lo vivimos en México justo en esta temporada, esa, digamos esos extremos tanto de sequía como de huracanes. Frente a esto, efectivamente la, la, las Naciones Unidas y la Comisión Marco de Cambio Climático, acuérdate que eso es primero es la mitigación... ...hay que reducir emisiones... Lo segundo es la adaptación... ...hay que adaptarnos... ...para, para prevenir... Eh, ...menores daños frente a estos fenómenos... ...pero ahora estamos en lo que se llama... La, de, ...el decenio de la restauración Javier... ...es decir... ...ya no basta con bajarle a las emisiones... ...ya no basta con adaptarnos... No, ...ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo... ...para recuperar... ...ahora, ¿qué tenemos que recuperar en materia de agua? ...el bosque... ...si perdemos el bosque Javier perdemos todo, eh, perdemos el agua, ¿no? Entonces, es muy importante este binomio bosque-agua, grabárnoslo desde los niños en la escuela para que la gente sepa la importancia que tiene el bosque sí. y
3: el cuidado del agua. Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta que a lo mejor es medio ociosa, pero no, no, ¿todo el agua que cayó en Acapulco se sirvió de algo o no? No,
5: no, no. no fíjate que el problema precisamente es... Eh, eh, el, el pésimo ordenamiento ecológico del territorio sí, sí, sí. recordarás que hay una ley del ordenamiento ecológico del territorio que es una ley de, que, que emite la CEMARNAT el, 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 el programa de ordenamiento ecológico de Bueno, somos el país más desordenado Javier, es decir, no se respetan la, los asentamientos en función a los usos del suelo y por lo tanto cuando viene un, un problema de esta naturaleza, un fenómeno tan fuerte los daños son mucho más extremos ahí te va, eh, zona federal marítimo terrestre, la construcción frente de playa es un error en realidad debería de haber malecones muy amplios con avenidas muy amplias luego los asentamientos. Aquí lo hacemos al revés, aquí queremos sacar los pies y tenerlos en la playa, pues estamos mal. Así no es el, el cuidado, digamos, la protección de los litorales, ¿no? Eh, es un problema gravísimo. Zona federal de ríos, arroyos y barrancas. Ve tú lo que está pasando en todas esas colonias en Acapulco, en medio de barrancas, eh, zonas de muy alto riesgo, ¿no? Y este, y, y finalmente zonas inundables, eh, hay asentamientos en las ampliaciones de lo, de lo que es la Laguna de Tres Palos y la Laguna de Coyuca pues evidentemente no hay manera de, de lograr esa protección ahora, yo conozco porque me tocó a mí 10 años después Javier eh, siendo yo director de la Conagua me sí. tocó la recuperación de todas las plantas de tratamiento y la, la más importante que se perdieron en Paulina 10 años antes, o sea, cuesta mucho la restauración sí, ¿no? sí, sí. bueno, te voy a decir una cosa después de Paulina se volvieron a hacer en los mismos sitios los asentamientos que ya estaban marcados en el Atlas de Riesgo Municipal. O sea, ¿cómo puede ser que si sufrimos ese daño, se vuelvan a hacer los asentamientos en el mismo sitio? Bueno, ¡Oh, caray. Aquí sí ya, francamente, hay que hacer algo mucho más radical, ¿no? Sí. ¿Sí? Y por último yo te diría algo eh, En lo que estoy concentrado ahorita con mi equipo de trabajo Captar el agua de lluvia Todo el mundo quiere captar agua en los techos Y eso es muy bueno Pero te voy a decir un dato Que ojalá hizo se de la gente 6.800 6.800 millones de metros cúbicos Es lo que llueve en el Valle de México, Javier Y de esos 6.800 millones Prácticamente no aprovechamos nada y, y, ...y cuando ve esa plática joven me bueno... ...y qué, qué, qué es eso, 6.800... ...bueno, conoces la presa Malpaso, Javier... ...has sí, estado sí, en el sistema sí, de sí, Ijalua, seguramente... Sí, sí, sí. ...es la segunda presa más grande del país... ...bueno, 6.800 millones de, de metros cúbicos... ...es como si nos vaciaran la presa Malpaso... ...en el Valle de México... ...o sea, de que nos llueve... ...más de tres veces lo que... ...todas las necesidades que tenemos y no aprovechamos nada entonces hay que hacer una campaña muy grande de construcción de lagunas, lagos artificiales tenemos que hacer un gran esfuerzo por captar más agua de lluvia esto en todo el país ¿eh?
1: te mando un gran saludo José Luis Solórzano el referente informativo Rosario Aviles,
2: especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, platicó el pasado 29 de noviembre con Javier Solosano, el referente, en torno a que el ejército mexicano toma las riendas de cuatro aeropuertos locales. Esto y sus posibles consecuencias. Querida Rosario,
3: no me vais a decir que se los dije otra vez. eh.
6: <risa> sí, la verdad es que yo también estoy sorprendida porque, digo, ya eran bastantes con los sí. que eh, había, eh, ya tenía la, la sede en adjudicado, ¿no? igual que por otro lado, pues la Marina, este, entonces con esos dos nuevos grupos, más otro más que se hizo de eh, Aeropuertos y Servicios Auxiliares con Motengil, pues eran tres grupos aeroportuarios que se suponía iban a equilibrar, ¿no? Uh -huh. La participación pública con la privada, con los otros tres grupos privados aeroportuarios que ya conocemos, que son uh -huh. ASUR, eh, OMA y GAP. Bueno, pues el tema es que ahora sí ya son muchos más para la Serena. Eh, ayer salió en el diario oficial eh, la adjudicación de Uruapan, Puebla y Palenque, que, eh, bueno, pues Palenque ya sabemos está ahí cerquita del rancho ¿no? sí. este Puebla es una no No casualmente
3: porque... está cerca del rancho Sí,
6: casualmente sí.
3: Exactamente sí.
6: Eh, Luego Puebla sí es, es sorpresivo porque Puebla se, tiene una participación muy importante del gobierno, del estado de hecho eh, pues se tenían planes para Puebla en el sentido de hacerlo eh, carguero y con un poquito de una vocación exportadora al ponerle eh, algunas fábricas y talleres, ¿no? Pero pues ahora no sabemos qué va a pasar. Y también Uruapan, que sí es un aeropuerto que estaba muy muy solito, nada más que hoy, ya hoy en el diario oficial, se inscriben otros tres aeropuertos, y eh, entre ellos Tamuín, Tamuín, que es un aeropuerto bien chiquito, en San Luis Potosí, sí. que justamente la semana pasada también le fue adjudicado en el diario oficial un terreno adyacente y programa de desarrollo. Eh, entonces, eh, pues la verdad es que sí es es muy sorpresivo porque, eh, vamos a, a ver, es, todos estos aeropuertos, eh, tanto los que están en manos de la Sedena como los que están en manos de Semar, en general son deficitarios, especialmente pues estos que estamos platicando, Uruapan, eh, Puebla no tanto, Puebla más o menos estaba encontrando esa vocación, pero eh, estos de eh, Palenque, ¿no? este, luego de los que le fueron adjudicados a la Marina, como Guaymas, como Ciudad Obregón, o sea, son, son eh, aeropuertos pues, que no tenían eh, ni una vocación, ni tampoco rentabilidad, entonces eh, pues estaban en manos de aeropuertos y servicios auxiliares, que pues en su nombre lleva lleva la vocación que tiene como empresa del Estado, pero pues ahora ya se le está este, adjudicando a las Fuerzas Armadas y la opinión generalizada de los abogados con los que yo he platicado y con los especialistas es que en realidad no se está pensando en tener una eh, fuerte base aeroportuaria comercial, estamos hablando de otra cosa. Eh, fuera de la IFA, que sí pues está queriendo que, ser un aeropuerto complementario al de la Ciudad de México, del aeropuerto mismo de la Ciudad de México y de Toluca, eh, y eh, también Tulum, ¿no? fuera de esos que sí se está pensando que tenga una vocación comercial, los demás eh, se les está viendo como, como para crear bases de operación más eh, pues orientadas al tema de seguridad y de como de toma de, de posesión de ciertos lugares donde puede haber otro tipo de tráfico uh -huh. ¿no? esa Oye. es la, la impresión generalizada
3: Oye, a ver ¿qué, uh -huh. significa, ¿qué significa que este digamos para la industria aeronáutica para, para la ¿cómo se llama? para la este para pues bueno, sí diría yo, para quienes ¿Tienen en su cabeza, en la mente, el negocio de los aeropuertos, etcétera? ¿Qué significa esto? ¿Los hacen a un lado, no?
6: Pues mira, es como querer eh, equilibrar, yo digo, que es como política pública de sí. este gobierno, de decir, ah. eh, pues hubo un periodo de privatizaciones, pues ahora hay un periodo de estatizaciones ¿no? y, y me refiero a estatizaciones no porque no estuvieran ya en manos del Estado, me refiero a estos aeropuertos que estaban en manos de aeropuertos y servicios auxiliares, sino como para blindarlos y dejarlos en manos de las Fuerzas armadas para que en el futuro no eh, sean privatizados otra vez, esa es la lectura no es eh, tomar posesión de esos territorios ...para esos dos, eh, estas dos eh, eh, opciones... ¿no? ...una es no privatizarlos en el futuro... ...y la segunda es... ...sí tomar control de ciertos territorios... ...porque claro... Este, ...digo, pensemos en, en estos lugares... ...Uruapan... ...pues en este momento es una de las plazas... ...más azotadas por sí. el narco... Sí, 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 sí. ...¿no? ...está muy pues, está ahí, este, cerca de San Luis... ...en esa zona un poco... Este, sí. ¿no? ...de la Huasteca y todo eso... Y este, pensamos en todos estos este, aeropuertos chiquitos que no tenían eh, viabilidad Justamente porque no hubo una política de Estado que se fuera eh, enfocada a desarrollarlos Porque eso es, en realidad en el fondo ese es el problema O sea, son aeropuertos que se dejaron de, de utilizar ...que en algún momento cuando se construyeron... ...eran como el logro del el gobernador en turno... ...por ejemplo Colima... no, sí. este ...o, o estos este, de los que hemos hablado ahora... ¿no? ...Ciudad Obregón, etcétera... este ...que en su momento... ...pues eran como el orgullo del gobernador... ...de ya pusimos un... ...ya tenemos un aeropuerto nuevo... ...pero que al final... Este, pues no tuvieron rentabilidad, porque pues no, tenían, no, no se les apoyó y no se les eh, dio una vocación para que tuvieran suficiente rentabilidad. Y por ejemplo, este, los otros aeropuertos, pues vemos a los grupos aeroportuarios muy enfocados a ir a venderlos y hablar con las aerolíneas y con otros aeropuertos en el mundo que pueden ser los pares para este, crear este tráfico de pares de ciudades, sí. cosa que pues normalmente no se le da a las Fuerzas Armadas. Pues ellos no tienen esta eh, costumbre de vender y de hacer rentables a las cosas, pero sí su función pues es un poco más de territorial, digamos. ¿no? Así es como, como sí. se le está conceptuando. Viendo.
3: Ahora, se hace se hace a un lado a los que se dedican a aeropuertos El mensaje que se manda para los eh, para el mundo de la aeronáutica este La otra cosa es, realmente van a tener una rentabilidad Realmente las líneas aéreas que conocemos Aeroméxico, este, Viva Aerobus Todas estas que tenemos, incluso líneas aéreas extranjeras ¿Querrán viajar a estos sitios o tendrán que viajar cuando se los obliguen a estos sitios?
6: Pues mira, en algunos casos sí, como es el caso de la IFA, por ejemplo, uh -huh. que bueno, este, para jalar ese tráfico pues, se han hecho muchas cosas y se han este, tomado muchas decisiones que efectivamente están obligando de una manera u otra a las aerolíneas a irse para allá. Uh -huh. eh, en el caso de Tulum, pues ese sí se le ve cierta vocación porque Cancún sí de alguna manera está saturándose uh -huh. eh, y, la, y el lugar donde está puesto pues es justamente eh, como el otro cabo de la Riviera Maya, es la parte más al sur, pero para allá está creciendo esta zona hotelera. Entonces digamos que ese, ese se ve como con buenas perspectivas. En el caso de Toluca pues ya tenía un mercado... Eh, no se siguió apoyando el mercado comercial. Esto pareciera ser que no lo quieren hacer hasta que la hija no, no realmente esté operando bien, uh -huh. pero tiene eh, la otra vocación que es la, la aviación ejecutiva, que ahí pues funciona sí o sí. Y en el caso del de aeropuerto de la Ciudad de México, pues ese es el, el aeropuerto más importante, ¿no? Y sí. este, este, lo va a tener la Marina en el grupo que se va a llamar Casiotea.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Una pausa y regresamos. Lo más importante del de año en el referente informativo de este 2023 que se nos está
1: acabando.
2: Estamos ya de regreso y continuamos con más para ustedes. Este es el resumen de lo más importante del año 2023. Michelle Pérez, que es responsable de Alianzas Académicas de Education First en México, platicó con Javier Solórzano, el referente informativo, en torno a que México es penúltimo lugar en América Latina en nivel de inglés. Patético lugar de nuestro país. Aquí parte de esta charla. Ahora sí, ¿que do
3: you speak English en este país o no?
7: Pues mira, te comento que nosotros, EF Education First, hacemos todos los años de una investigación, se llama EF EPI, Ranking, que mide el nivel de inglés en 113 países. Eh, la investigación cuenta con 2.2 millones de personas tomando un examen de inglés y lamentablemente, pues, tengo que contarte que este año México está en el puesto número 89.
3: Oye, oye, deberíamos de estar, yo, yo no digo que en el primer lugar, pero en los, los primeros lugares, ¿no? Eh, lo pienso por razón de la vecindad. Eh, no solamente es México, es también Cana no solamente Estados Unidos, es también Canadá, ¿no?
7: Correcto, correcto. Mira, lamentablemente este... Este puntaje, eh, de hecho, en el año anterior, porque llevamos haciendo este ranking desde el 2015 en IF Education First, eh, llegamos a estar en el puesto 88. Para este año estamos en el puesto 89. Y lo más alarmante es que las edades de 18 a 20 años son las que han sufrido la mayor eh, pérdida aquí.
3: ¿Qué es lo que sucede desde la perspectiva de la política educativa en esta materia, no es inglés obligatorio yo recuerdo que cuando hable como si el inglés pero era una materia obligada primaria, secundaria, preparatoria ¿qué pasó? Eh?
7: justamente um... Las políticas siempre tienen eh, tienen una influencia muy fuerte dentro del sistema educativo de, de los países y a esto hay que sumarle, si ya nosotros teníamos en México una tendencia eh, declinando, sobre todo en la edad de 18 a 20 años, se agravó muchísimo más con la pandemia. Entonces, no estamos viendo en México la misma tendencia que en otros países de Latinoamérica de retomar el, la, el aumento pues, del, del desarrollo del inglés en los estudiantes.
3: Oye, a ver, pero al fin y al cabo, ¿a la CEP le importa esto o no le importa?
7: Pues mira, nosotros... Eh, ¿Qué te puedo comentar? Al, al parecer no, sí, sí sentimos que, que falta muchísima eh, inversión, no solamente con los estudiantes, sino que considero que también el tema de capacitar a los profesores, de hacerlo obligatorio en las universidades eh, públicas, ayuda muchísimo a que los estudiantes pues se interesen en la lengua también. De hecho, nosotros vemos que en la la tendencia en los en lo, la, los eh, adultos, digamos de 21 a 25 años que son chicos que ya se graduaron y están ingresando al al ámbito laboral, pues es mayor, tienen un mejor nivel de inglés. Entonces, esto quiere decir también pues que se ven mucho más motivados en el trabajo y también, bueno, ven ya la necesidad de tener un nivel de inglés para eh, aplicar a mejores trabajos o obtener eh, promociones dentro de las empresas en las que se posicionan.
3: Oye, eh, ¿sí ¿hay manera de resolver este asunto?
7: Pues claro que sí. En, de hecho, en EF Education First eh, no solo queremos eh, llamar la atención de los gobiernos, de las empresas, de las de las instituciones educativas a través del, de, de esta publicación que hacemos dando año tras año, sino también nosotros abrimos esta prueba uh, gratuitamente a todas las uh, a todas las personas que de México y ciento trece y países en los que te comento que tenemos presencia. Eh, para que tomen el examen de inglés que nosotros colocamos online y que sepan cuál es su nivel y de este punto pues ya podamos partir a entender en qué debemos en qué debemos mejorar y por otro lado también ofrecemos capacitaciones gratuitas a los profesores de idiomas con las últimas tendencias que nosotros hemos encontrado en, en, el, en cuanto a la enseñanza del idioma inglés ahora si bien es cierto que ponemos estas herramientas uh, gratuitamente sobre la mesa y parte muchísimo también de la ayuda tanto de las instituciones educativas y del gobierno de generar conciencia que a través del aprendizaje del idioma inglés eh, vienen a ta, corre, o sea tiene una correlación directa con que los estudiantes puedan acceder a universidades extranjeras, puedan, una vez graduados, obtener un mejor empleo, eh, que a nivel país se puedan realizar eh, negociaciones mucho más eficientes con otros países también.
3: Te mando un gran saludo, Michelle Pérez, responsable de Alianzas Académicas de Education First en México. Gracias, Michelle.
7: Muchas gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Raúl Trejo del Árbore, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Platicó con Javier Solorzano que México carece de una regulación a la inteligencia artificial y es que nuestro país, ella, sin regulación, está en riesgo de que se use para una guerra sucia. Oye, eh, desde hace ahí
3: algunos días, eh, semanas más bien, en el Senado, se viene discutiendo el tema de la inteligencia artificial, han llamado al Instituto Nacional Electoral a que les digan cómo hacer, en fin, muchas cosas que han pasado. ¿Cómo, cómo ves todo esto que se nos puede venir con eh, redes sociales, inteligencia artificial en una especie de juego libre, Raúl, a lo largo del próximo año en el proceso electoral? ¿Qué vueltas le has dado a este tema?
8: Bueno, pues es un asunto realmente inquietante, Javier, y mucho me temo que ni los legisladores ni la autoridad electoral en México están preocupándose todo lo que hace falta para este asunto. Sí. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas: para asuntos médicos, para investigación científica, para analizar eh, fenómenos naturales, en fin. Lo que preocupa en el caso de la política y de la circulación de mensajes falsos es lo que se ha llamado inteligencia artificial generativa, que es la que es capaz. ...de hacer contenidos eh, de cualquier tipo... ...incluso contenidos destinados a engañar a las personas... ...el chat gpt por ejemplo, que tú ustedes conoces... Eh, ...produce textos y ahora empieza a producir imágenes... ...y hay otros sistemas de inteligencia generativa... ...que producen videos o audios... ...y con estos recursos se pueden hacer falsificaciones... ...desde hace mucho la vida política está plagada de falsificaciones... Tanto que hay algunos políticos que cuando se descubre algo que se sí hicieron Dicen que la culpa es de una fabricación de inteligencia artificial También esto ya comienza a suceder Pero hoy en día con los eh, softwares y aplicaciones que hay Ya no solo los especialistas en creaciones digitales pueden hacer contenidos falsos sino casi cualquier persona esto ya está preocupando mucho en Europa, en donde la, el Parlamento Europeo eh, diseñó hace algunos meses una legislación muy ambiciosa que tiene muchos apartados y, entre otras cosas, se dice que si la colocación de, de una marca digital sí. en todas las creaciones de contenidos hechos por inteligencia artificial en Estados Unidos, la Comisión. De federal de elecciones tiene pendiente una decisión muy similar con propósitos muy parecidos, porque ya se teme que en las elecciones del próximo año en los Estados Unidos haya muchos contenidos creados para engañar a la gente y que la gente no sepa si una escena que está viendo en un video que circule por las redes es real o no. Y en el caso mexicano apenas se piensan a surgir iniciativas para prohibir, por ejemplo, hay algunas iniciativas de senadores y diputados que sugieren esto que ponen contenidos falsos eso es realmente imposible se puede sancionar el intento de engañar infamando personas con contenidos falsos para eso no hace falta crear una nueva legislación pero no se puede atajar de contenidos engañosos con inteligencia artificial. Así que yo creo que en el Senado o en cualquier otro eh, ámbito de la vida pública mexicana hay preocupación por estos asuntos. Debería discutirse con seriedad, debería llamarse una consulta. Hay mucha gente capacitada para sugerir qué hacer en este campo en México sobre todo en universidades como la UNAM, pero las iniciativas aisladas de algunos legisladores que se buscan lucir o que quieren hacer algo útil sí. pero sin a ver cómo está la discusión internacional al respecto, creo que
3: siguen sirviendo de poco, Javier. Sí, tienes, tienes razón. Pues mira, me puedo estar equivocado, Raúl, eh, la, hay una senadora, Alejandra Lagunes, que hace recordar, se ha metido sí. en el tema y ella está encabezando la discusión y todo indica que en los próximos días habrá un interés eh, de los otros senadores por hablar del tema, pero sí creo que es mucho lo que dices, ¿no? Este, ahí aparece, etcétera, y entonces apareció el caso de Martí Batres, y entonces todo el mundo dijo, miren, ahí está la inteligencia, y dijo aquel, es la inteligencia artificial y, y ya pasamos ¿Sí? la página, ¿no? Eso fue, me sorprendió pretexto, mucho, ¿no? El pretexto, y
8: ya está ocurriendo en Estados Unidos también, es el, es el pretexto de muchos políticos cuyas conversaciones o actividades son registradas de manera ilegal. Por cierto, para decir que este no soy yo, es culpa de la inteligencia civil. Eh, hasta donde tengo entendido lo que ha sido la senadora Lagunes, conozco eh, algo de lo que han hecho, eh, presencié la sesión de instalación de una comisión muy variada que ella formó y luego me mandaba algunos documentos de su oficina, lo que quieren es proponer que el Senado les a los creadores de, de inteligencia artificial que tengan normas éticas la ética es fundamental en este asunto hay un documento muy extenso de la UNESCO de hace un par de años donde sugiere qué hacer desde la ética para la creación y propagación de contenido de inteligencia artificial me parece que los legisladores no tienen por qué meterse en la ética la ética es un asunto de cada individuo, de cada gremio de cada grupo de personas eh, los generadores tienen que liquidar y creo que salvo que ya hayan cambiado lo que estaban haciendo hace pocas semanas, el equipo de la senadora Laguna se equivoca profundamente porque no basta con invocaciones éticas sí. para resolver el problema legal y político y de transparencia pública que supone la circulación de contenidos falsos creados con inteligencia
3: artificial. A ver, este, déjame este plantearte, el, eh, ¿estamos muy retrasados en el mundo o es un tema al que no le encontramos el camino todavía para enfrentarlo y para saber qué hacer? Eh, un dato que me llamó mucho la atención es que eh, según, los, según lo que ha venido pasando en las democracias del mundo, el año que entra estarían cerca de 2 mil millones de personas eh, este, en, viviendo procesos electorales en sus países
8: supongo que no es a nosotros quienes aplauden ahí los
3: no <risa> bueno oye yo sé yo sé que has estado aquí Raúl ya sabes presentan un libro y gritan la porra te saluda veto a saber vento saber saludos sí. allá a la mil, espero estar en el Ah, qué bueno, qué bueno. Los bueno.
8: Pero eh, en el, todo el mundo está sorprendido, cuando digo todo el mundo, quiero decir, en todo el mundo la, los políticos y los, los guiadores han recibido con enorme sorpresa, el, sobre todo los avances mucho más recientes, ya se sabía que había inteligencia artificial, ya se sabía que había eh, maravillas cibernéticas y creación de contenidos y manejo masivo de información con estos recursos. Lo que ha sorprendido es el avance tan rápido en los últimos meses. Tanto sí que algunos de los creadores de estos sistemas de inteligencia artificial generativa han dicho: hay que esperarse, hay que ir con más viento, hay que ir con más calma. Y la semana pasada apenas hubo una crisis en la empresa más conocida en este campo, la empresa OpenAI, cuyo creador Sam Altman lo despidieron y luego lo volvió a contestar. Sí. Hay muchas tensiones. Bueno, en el campo de las de ellos, desde hace dos años hay un proceso muy cuidadoso, muy interesante muy lleno de tensiones en Europa y justamente en estos meses está discusión en cada uno de los parlamentos de los países que convergen en la Unión Europea, un borrador para reglamentar lo que se pueda de inteligencia artificial, y ahí contemplan tres grandes apartados, muy rápido primero, eh, estos temas no se usen para decidir en temas sensibles, por ejemplo cámaras de vigilancia o selección de personal o creación de medicamentos que las decisiones sean de humanos y no de las máquinas, en segundo lugar que haya organismos especializados para dar seguimiento a lo que hace la inteligencia artificial y en tercer lugar el tema de la etiquetación que los contenidos creados con estos recursos tengan una marca que no se pueda borrar eso no se acaba, no, no hay acuerdos sí. en Europa y en América hay una orden una, un documento presidencial del presidente Biden de hace creo que dos semanas que establece las bases para que se pueda comenzar a legislar pero aún no hay proyectos de ley en el capitolio y el país yo diría más avanzado en este sentido en, en nuestra región es Brasil en donde aprobaron hace unos meses una ley muy parecida a la que se sigue discutiendo en Europa los legisladores mexicanos ya tienen ejemplos para poder hacer algo más allá de lo simplemente de testimonial en
1: este campo hoy. el referente informativo. Adriana Orrea
2: Torres, periodista y secretaria general del Sud Notimex, sindicato único de trabajadores de Notimex, reportera especializada en temas financieros con una trayectoria de más de 20 años en temas de la agencia estatal, platicó con Javier Solarzano el pasado 30 de noviembre en torno a que la Cámara de Diputados aprobaba ya de una vez por todas la extinción de Notimex y que el sindicato de eh, Notimex amagaba con continuar con huelga hasta que no se liquide al último trabajador.
3: Oye, ¿qué pasó? A ver, ya digamos, ya era la crónica anunciada, como dicen, la cita 20 veces socorrida pero a ver, ¿qué pasó?
0: Pues mira, ya como tú bien dices, era algo que se había anunciado, hay que recordar que en desde abril del año de este año, perdón, abril pasado, el presidente dio el anuncio de que eh, había tomado la decisión de elegir a Notimex después de eh, pues 55 años de historia que cumpliría esta agencia de noticias este año bajo el argumento de que pues ya no se necesitaba una agencia de noticias de estado porque eh, pues ya se tenían las conferencias mañaneras a partir de ese momento nosotros como sindicato bueno entramos en una serie de eh, diálogo y conciliación para eh, pues eh, abordar el tema de la huelga hay que recordar que el Notimex ha estado en huelga eh, en este momento nosotros tenemos tres años, nueve meses en huelga, en tanto no se proceda al proceso de liquidación y este proceso sigue vigente. Eh, una decisión que eh, pues responde en realidad desde nuestro punto de vista a la mala gestión administrativa y laboral que hubo por parte de la eh, dirección de Notimex, que fue lo que nos llevó a esta suspensión tan larga. Debo decir que hoy con este tiempo de huelga, la huelga de Notimex, es la huelga más larga dentro de un organismo público en nuestro país y la huelga reco eh, más larga de periodistas reconocida a nivel internacional, también por organismos internacionales, ¿no? Entonces, eh, pues nunca hubo una voluntad real por parte de la dirección de la administración para resolver el conflicto y después de pues casi ya cuatro años sin operar una agencia y que al final sí tuvo un costo desde nuestro punto de vista político y económico para el erario, para el gobierno, pues el presidente toma la decisión de, eh, de que en lugar de, de, de reabrir o de dar la instrucción de que finalmente se, se levante la agencia, pues toma el sentido contrario de, tomar, de, de que se cierre, ¿no? Eh, esto pasaba, pues evidentemente, por presentar una iniciativa de que, que elimine la ley que crea la agencia de noticias del estado mexicano, se presenta una iniciativa de decreto de extinción, que es lo que vimos que se discutió esta semana en la Cámara de Diputados y finalmente se aprueba. Ahora pues va pasará al Senado en donde también se, discuta, se discutirá y una vez establecido este pues este proceso en el Senado, se emitirán las bases para proceder ya propiamente a la liquidación. De nuestra parte pues en este diálogo que hemos eh, venido trabajando con la Secretaría de Gobernación y del Trabajo, pues hemos buscado eh, las mejores condiciones para las indemnizaciones de los trabajadores que reconozcan tanto el proceso de huelga como eh, las liquidaciones conforme a la ley que es el, pues lo que se ha prometido, ¿No? Que se pagará todo en apego a derecho, pero bueno, lo que nosotros hemos dicho hasta el día de hoy es que pues eh, no tenemos certeza realmente de que se vaya a cumplir, de que se tengan los recursos para ello, aun cuando se ha dicho que, que sí se va a garantizar el compromiso con los trabajadores y eh, bueno, nosotros como sindicato aún tenemos nuestras dudas debido a la gestión que se registró por parte de la administración en los últimos años y por eso hemos pedido y estamos pidiendo que la Secretaría de Hacienda pues brinde todos los recursos necesarios para finalmente concretar. Lo que se nos ha indicado es que el interés del gobierno es realmente resolver el conflicto Incluso antes del próximo año que entramos en proceso electoral, que no sea un conflicto heredado, como ha pasado en otros casos, como el caso mexicano, el caso mexicano de electricistas, y bueno, pues, lo que nosotros decimos es que eso se va a cumplir siempre y cuando se, eh, se cumplan los compromisos asumidos con los trabajadores y que se tenga el recurso para pagar las indemnizaciones que correspondan. En tanto, pues nosotros seguiremos en pie de lucha y mantendremos los campamentos hasta que no se concreten esos acuerdos.
3: A ver, híjole, híjole. A ver, este, ¿cuántos trabajadores tendrían que ser? Tienen, perdón, quítale, el tendrían, tienen que ser, este, eh, indemnizados.
0: Mira, nosotros los que nosotros como sindicato representamos y que eh, pues hemos estado en el conflicto de huelga, a este momento somos 86 trabajadores. Sin embargo, no son los únicos a los que les corresponde este proceso de indemnización o de liquidación en este proceso, ¿no? Sabemos, te debo decir, que antes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que me extiende interpuesta. bueno, hay en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hay alrededor de 170 demandas contra Notimex por despido injustificado, las cuales también deberán de concretarse. Además de que está todo el personal de confianza que ha venido operando con la directora, que la dirección ha reportado alrededor de 60 trabajadores que también entrarían
7: en este proceso.
0: Eh, quienes han pedido también una indemnización y que se les tome en cuenta son los 20 corresponsales internacionales eh, pues que quedaron en el abandono y que han ha quedado con un proceso también sin concluir en todo este tiempo, más todas las personas eh, que no tenemos identificadas porque a lo mejor tuvieran algún proceso pendiente y que tienen derecho a reclamarlo. Hay que recordar que en este periodo de huelga, de los casi cuatro años, hubo muchas eh, muchos vestidos que no procedían por el proceso de huelga y que no pudieron interponer demanda porque cuando se iba la a la autoridad, decían, pues que hay una huelga y ahorita no, no puede haber nada de demanda, ¿no? Entonces, habría personas que podrían estar en esa situación, o quienes eh, también eh, fueron contratados en ese periodo de forma irregular y que, pues, podrían acercarse si fuera su interés y tienen la manera de comprobarlo. Nosotros estimamos que sí serían alrededor de 300 personas las que uh -huh. tendrían que estar en este proceso, más o menos, haciendo estas cuentas de los números uh -huh. que te comento. Ahora, el proceso de liquidación no se limita a los trabajadores y eso es algo súper importante. En este conflicto, eh, que no solo fue laboral, también hubo demandas y hay demandas contra Notimex por parte de proveedores y de clientes que dejaron de recibir el servicio o a quienes ya no les pagó los servicios que le brindaban. Entonces, pues todo eso pasa también por el proceso de liquidación, no va a ser un proceso eh, pues, fácil que se acabe de un día a otro y bueno, pues ahorita lo que nos claramente a nosotros como sindicato pues nuestra prioridad es la indemnización de los trabajadores que hemos estado en huelga, porque además recordar que son tres años, nueve meses al día de hoy que hemos estado sin ingresos y hemos estado en la calle sí, y pasamos sí, la sí. pandemia sin seguro médico, ¿no? Uh -huh. este, dependiendo nuestra fuente de empleo, nuestras condiciones de trabajo, lo que menos eh, pedimos pues es que se reconozca tanto ese esa lucha que hemos llevado como que ahora realmente se concrete este proceso de liquidación que de nuevo pues no nada más pasa por el tema de los trabajadores
3: ¿no? Eh, ¿Cuándo podríamos saber si se va a pagar esta indemnización o no? ¿Hay un tiempo perentorio? Porque están liquidando y no están pagando
0: Exacto Mira, eh, de acuerdo con lo establecido en el propio decreto eh, una vez que se apruebe en el Senado se tienen 10 días para emitir las bases que definirán la forma de pago eh, esas, eh, esos, esas bases y el propio decreto establecen también que se deberá pagar en un plazo no mayor a 60 días a los trabajadores, sobre todo. Entonces estaríamos pensando que si hoy, eh, esta semana, el decreto ya pasó a la Cámara de Senadores y se discutiera la próxima semana, eh, estaríamos hablando de que a lo largo del mes de diciembre se podrían emitir las bases y a partir de eso tendríamos un periodo de 60 días para que se vea completado esa instrucción de pagar a los trabajadores.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos a mensajes, no se nos vaya, lo más importante de el año 2023 a través del Heraldo Radio en el espacio de Javier
1: Solórzano. El referente informativo regresa luego de una pausa.
9: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
2: Lo más importante del año del referente informativo con Javier Solorzano. El pasado 6 de diciembre, Javier platicó con David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children México. Platicaron en torno a los desafíos educativos revelados por PISA. Y es que... Pues se hacía en esta charla Una llamada urgente a renovar El enfoque de los derechos Para la niñez, ¿lo escuchamos? Esto es lo más importante del año En el referente informativo con Javier Solórzano. Yo diría que
3: Platicar, pensar, reflexionar Yo creo que es muy simplista Decir, es una prueba neoliberal Como lo hizo el presidente hoy Pero bueno, es su opinión Desafíos educativos Revelados por PISA ¿Por dónde entrarle? a sabiendas de que más allá de eh, lo que pasó con la pandemia, que no se soslaya por ningún motivo, aquí sí hay algo que yo me atrevería a colocar en focos rojos, pero David, vamos con los especialistas, ¿cómo ves las cosas?
4: Pues sin duda muy complicado, como, como organizador, como organización defensora de derechos de los niños, pues no podemos dejar de marcar que aquí hay una limitación y en ocasiones violación al derecho de los niños a aprender, es su derecho eh, no solo está en la Convención de Derechos de los Niños está en la Constitución, está en la Ley General de Educación, y si me apuras está también en el Plan Sectorial de Educación lo que hay que recordarle al Presidente de la República es que su gobierno, no hay una declaración suelta, en un documento oficial en el plan sectorial de educación en 2020 publicado en el diario oficial de la federación puso como el segundo indicador más importante para medir el avance del régimen en educación los resultados de PISA ahora sí que solitos ellos lo pusieron así las personas en la administración pública federal ya en la realidad en lo que está pasando con la vida de los niños y las niñas eh, pues 15 años es la recapitulación de toda la educación básica. Entonces sí tenemos esta situación muy dramática de dos de cada tres no logran hacer operaciones básicas que son necesarias para su desarrollo y su vida cotidiana en, eh, en el mundo contemporáneo. Eh, por ejemplo, no pueden, así para tener una imagen concreta, no pueden hacer una conversión de dos tipos de unidades de medida diferentes. Entonces, no es que se sepan de memoria cuántos millas son kilómetros, sino sencillamente dándoles las claves de esta unidad equivale a tantas de esta otra, ahora esta distancia conviértela, esto no logran hacerlo. La mitad no entiende lo que me, la mitad no logra discernir entre una explicación científica con evidencia y una explicación estudia. Eh, afecta a todos. También es importante hacer notar que no solo pasa, eh, digamos, en términos de la educación pública en México. Eh, un dato fuerte es el siguiente: el la quinta parte más rica de México En términos de del contexto de las niñas y los niños Que eh, eh, ejecutaron la prueba el año pasado eh, Lo que los especialistas llaman El primer quintil de ingreso de sus hogares eh, Los mexicanos, la mitad de ellos están en escuelas privadas Sin sindicato, sin no eh, con horarios muy amplios Con privilegios comparados con el resto de la generación y salen igual que el quinto más bajo de Vietnam, los hijos de eh, los que, que, de, de las familias privilegiadas en México que tienen tres altos tienen resultados equivalentes en matemáticas a los hijos de los cultivadores de arroz eh, entonces, eh, si estamos en problemas como sociedad eh, ciertamente hay mucho que criticar de los sistemas escolares, público y privado, pero también la mentalidad que tenemos, el contexto que les estamos ofreciendo a los niños no es favorable para nada y pues eso sí es la tarea a abordar para todos y todas.
3: A ver, David, eh, déjame ahí plantear como algunas de las cosas. El presidente dice que es una evaluación que no toman en cuenta porque es neoliberal. Eh, la secretaria de Educación Pública dice que no se toman en cuenta las condiciones de la docencia eh, como dos respuestas, diría yo, a la prueba y a los resultados de la prueba. Eh, en, en los países del mundo que no quedan bien... Eh, bien colocados respecto a esta prueba PISA eh, argumentan cuestiones de esta naturaleza también o, en, eh, o, o cada quien diría yo cómo va defendiendo su sistema educativo o cómo va asumiendo estos resultados de PISA cuando les son desfavorables porque pareciera como un, una salida fácil no son neoliberales, no les voy a hacer caso pero, pero digamos, ya decías tú que a principio del año dijeron para nosotros esto es clave entonces, ¿cómo ver esto? Y agregaría otra cosa, eh, para que sigamos ahí en la línea de la conversación. ¿Qué, ¿Qué tan confiable tú, en tu carácter de especialista en estos temas de la educación, consideras que es la, la, este, la prueba en su conjunto? Y obviamente, al ser la prueba, pues son los
4: resultados, ¿no? Efectivamente. Es, sin duda, el mejor instrumento disponible en el mundo. Eh, hay que decir que, por ejemplo, China, Vietnam, que tienen regímenes oficialmente comunistas, participan en la prueba, porque saben que tener ese referente es muy valioso. Eh, los países de la OCDE son solo, solo 37, pero participan en la prueba 81 países uh -huh porque el valor de tener este comparativo y este referente es muy importante, es muy sólido. Obviamente, como todos los indicadores, es solo una parte de la realidad, ¿no? El mapa no es el paisaje. Sí te dice por dónde vas, pero obviamente la riqueza de lo que pasa en el salón de clase no lo puede capturar un solo instrumento, que sí hay que decir... Desconoce la situación de los maestros No, porque hay un cuestionario Que se aplica a los directores de las escuelas Que no manejan los gobiernos No tienen los gobiernos control Sobre la respuesta de los maestros eh, De los directores que hablan, por ejemplo De la situación de los maestros El 31% de los directores mexicanos Dijeron, tengo problemas de asistencia Con los maestros O porque no me los han asignado ...o porque tenemos una situación de faltas permanentes en eh, su asistencia. Eh, El 18% de los directores mexicanos dijeron... ...mi equipo de maestros no está preparado para lo que se necesita aprender en estas edades. Hay un cuestionario de contexto que te dice también la realidad... ...y que explica varias de las situaciones. Por ejemplo... El 22% de los mexicanos, el segundo más alto de toda la muestra, dicen, no me siento seguro, camino a la escuela. Eh, ese factor que afecta socioemocionalmente, 25% reportaron sentirse solos, 11% dijeron, en en... El, el propio plantel, no me siento seguro. 19% de las niñas de 15 años dijeron, a mí me hacen bullying casi todos los días. <risa> eh, entonces, eh, no es no es un retrato crudo de solo estamos viendo el cerebro de las niñas y los niños en Pisa. Es un referente, no es el único referente, pero es un referente muy sólido y sí es un buen punto de referencia. Además, a lo largo de los años, economistas de todo el mundo y de muy diversos países han hecho han hecho estudios para correlacionar los resultados de PISA con el logro económico posterior. Es decir, han buscado a los chicos que hicieron el examen en determinada edad y los han buscado cinco, o 10 años después y han identificado, por ejemplo, si su logro académico se corresponde después con algún tipo de colocación económica, social, y así ha sido, mejor salud, eh, mayor ingreso, eh, mayor escolaridad. Que parece obvio, pues justamente por eso nos comprometemos al, a, a, a sistemas escolares, porque sabemos que esos años formativos determinan, no definitivamente, pero en forma muy sólida, ...qué te ocurre después en la vida... ...las oportunidades están estrictamente ligadas... ...a lo que lograste aprender y hacer y convivir... ...en esos años... ...entonces... Eh, ...es la verdad muy simplón... Eh, ...desestimar la prueba... Eh, ...así como sería injusto... ...darle un valor por encima de cualquier otra cosa... Uh -huh. ...es un buen referente... ...y sobre todo pues eso pone tareas... a ...no estamos haciendo bien las cosas... En México tenemos un grave problema de comprensión en matemáticas y a donde tenemos que ir es al apoyo en el salón de clase a los maestros en servicio, tenemos que ir a ambientes más seguros, tenemos que ir a un cambio en la cultura con estos sesgos de género que tanto lastiman a las niñas eh, y tenemos que ir a una inclusión educativa más fuerte. Eh, uno uno de los elementos que no hay que olvidar es que esto retrata lo que le pasa solamente al 68% de la generación los otros 32% están fuera de la escuela o están en grados más bajos del que les corresponde, por eso no hicieron la prueba, entonces eh, saber que en cierto sentido nuestra muestra está empujada hacia arriba porque en México todavía es un privilegio que a los 15 años estés en décimo grado, en otros países el 98% de los chicos de 15 años están en décimo grado, en México es apenas este 68%, entonces mucho para trabajar, mucho para seguir estudiando es eh, una multitud de datos estos son los datos más gruesos pero brinda muchos elementos de cómo se usa el celular de qué estrategias usan los maestros es un buen estudio son tres volúmenes bastante gruesos entonces pues bueno salen estos titulares pero es material para el pensamiento y para quien de veras le importan sí. los derechos de los niños
3: oye a ver dice este eh, Max Cort Max eh, Marx eh, eh, el, Marx Arriaga, perdón, dice que el problema de estos son los eh, responsabilizó a los gobiernos anteriores respecto a los resultados de México en la prueba PISA. ¿Una opinión sobre eso para cerrar?
4: Pues ciertamente es decir eh, digamos que la puntilla fue el mal manejo de este gobierno en la en la pandemia que ciertamente fue uno de los peores manejos en todo el mundo eh, un cierre excesivo eh, un confiar en solo transmitir por televisión y no eh, reforzar el contacto entre los maestros y los alumnos que lo hicieron maestros heroicos pero por su cuenta no no porque fuera la política nacional entonces entonces eh, este gobierno tiene importantes responsabilidades de estos resultados, pero efectivamente hay muchas cosas que se hicieron mal desde antes y que explican, digamos, este es uno de estos clásicos problemas de múltiples manos, ¿no? Nadie hizo todo del todo, pero el efecto acumulado es devastador. Entonces, muy malas decisiones económicas, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, el haber hecho un cambio de plan de estudios en el último año del sexenio en este sexenio lo volvemos a hacer a, digamos dirigidos por el señor Marx entonces eh, digamos que aquí eh, hay muy pocos amigos de las niñas y los niños y, y en ese sentido sí nos tenemos que hacer corresponsables todos también porque eh, si dejamos que este problema esté solo en manos de quienes toman las últimas decisiones y no apoyamos la escuela local, la familia que nos corresponde, eh, los sistemas que pueden enriquecer la experiencia de niños y niñas, eh, sí. pues todos somos un poco culpables, claro. pero ciertamente Muy hay eh, irrevocablemente pues algo que pasó en los gobiernos pasados sí. y en este
3: oye este. Pero eh, digamos muy en breve, suena muy categórico, ¿no? Decir es culpa, responsabilizamos a los gobiernos anteriores de los resultados. Suena suena como muy este, lavarse las manos y, y, y me parece que, que no sé. Bueno, no sé qué pienses para cerrar la, comunicación, la la conversación, David.
4: Y que sin duda, o sea, buscar culpables siempre van a estar en la acera de enfrente, según quien lo diga. Claro, Entonces, claro. más bien decir, ahora nosotros somos responsables y lo que vamos a intentar es A, B y C. Entonces sí creo que gasta sus energías en esto buscar eh, culpabilizar a la gente en el pasado y eh, sin asumir la responsabilidad que se tiene en el presente.
3: Te mando un gran saludo David Calderón Y muchas gracias que estuviste con nosotros
1: Solórzano El referente informativo
2: Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, platicó el pasado 6 de diciembre con Javier Solorzano en torno al ministro La Inés que estaba frenando la extinción de Fedicomisos del Poder Judicial. Hay algo más allá de una extinción normal de Fedicomisos. Vamos a escuchar parte de este resumen con lo mejor del de año.
3: A ver, este, van de regreso los fideicomisos al Poder Judicial. A partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿En qué andamos?
10: Sí, eh, mira, Javier, el, el, lo, lo, la nota es importante porque eh, se dio a conocer el día de ayer que eh, el ministro Javier Laines admite a trámite dos controversias constitucionales en contra de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que es un, un tema que tú has venido tratando en tu, en tu noticiero. En estos dos casos se concede, aquí lo importante es que se, el ministro concede la suspensión definitiva que solicitaron los legisladores, porque las controversias se interpusieron por senadores y diputados de la oposición. ¿no? Entonces, eh, al admitirlas, el ministro otorga una suspensión definitiva. ¿Qué significa esto? Que congela la extinción de estos fideicomisos. ¿Hasta cuándo? hasta que se resuelva el fondo del asunto. ¿Quién lo va a resolver el fondo y cuándo lo va a resolver? Bueno, el fondo lo tiene que resolver el Pleno de la Corte, eh, en el Pleno de la Corte, y para ser resuelto favorablemente, se requiere el voto de ocho ministros. Este este tema eh, pues es, es muy relevante. Hoy eh, no sabemos exactamente cuándo se va a reunir el Pleno para la sesión para resolver sobre este tema y cuando lo resuelva eh, una, una resolución definitiva en su caso aprobada por los ocho ministros daría por terminado ya eh, este esta controversia y por lo tanto no procedería a la extinción de los fideicomisos del poder judicial de la federación. ¿Cuántos fideicomisos? Trece de los catorce fideicomisos. Uno no se toca. uno ese no se tocó desde el principio porque tiene que ver con infraestructura y apoyo de el poder judicial de la Federación, pero los otros 13 sí se son los que están en este en este litigio y bueno, pues la importancia de esta resolución definitiva es que está por encima, como sabes, de los 21 juicios de amparo que actualmente están en proceso. Aquí valdría la pena Recordar al público que en el mes de noviembre se,
11: platicamos igualmente de la admisión de varios eh, juicios o mandas, demandas de amparo presentadas por trabajadores
10: del Poder Judicial de la Federación, por asociaciones de magistrados, etcétera, que están en proceso. En muchos de esos, eh, de esos 21 juicios eh, de amparo en proceso se otorgó una suspensión definitiva. En algunos otros procesos, se, se otorgó simplemente una suspensión provisional. Algunos no comprendían la totalidad de los fideicomisos, otros juicios sí. Y estos juicios se irán resolviendo. Pero el tema aquí es que se va, estos juicios se van a, van a ser atraídos por la Corte y eh, esta atracción esperará sin duda a que se resuelvan la, las dos controversias constitucionales con las que platicamos iniciamos la plática esta tarde. Una vez resueltas esas controversias constitucionales, en automático se resolvería la problemática para bien o para mal. Si se resuelve para bien, se termina la discusión y queda definitivamente anulada la eh, extinción de los ridicomisos. Si no se logra la aprobación de los ocho ministros, entonces las, las controversias constitucionales no proceden y simplemente tendría que ir al fondo en los otros 21 eh, juicios de amparo. Así que esta es la importancia de esta decisión, mi estimado Javier. Ok. Para
3: para plantearlo en términos de peras y manzanas. Sí. El regreso, el dinero regresa a la cor al poder judicial de la Federación.
10: Sí, claro. Hoy en en esta, en esta, a, 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 de, 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 digamos, de, derivado de esta suspensión definitiva, se, la, la, la corte ordena congelar los los recursos y dice quédense los, los fideicomisos en donde están y manténgase la operación de los mismos. Si algún trabajador requiere de la utilización de esos recursos para su pensión, para su vivienda, para sus gastos médicos, en los términos operativos eh, sujetos eh, a los cuales con los cuales funciona cada fideicomiso, se va a poder utilizar ese recurso. Igualmente, si no hay necesidad de utilización, los recursos siguen, los, los recursos depositados en los fericomisos siguen generando rendimientos y la cantidad depositada se sigue incrementando. Es decir, se opera en la normalidad hasta en tanto se vaya a resolver el fondo. Hoy esa es la importancia de esta resolución del ministro Lainez, que por cierto, no eh, solamente recuerdo al día de hoy que en otro caso similar se, se otorgó esta suspensión. Normalmente no se otorgan las suspensiones contra este tipo de, de, de controversias, en este tipo de controversias, pero se otorgó por ahí del 2018, 19 cuando eh, se eh, promulgó la ley que establecía los topes a los salarios de los eh, funcionarios públicos, Javier. Sí.
3: Oye, a ver, déjame plantearte la otra eh, sí. cuestión. la La. la... Presidenta del Senado <ríe> dice que no se puede ser sí, juez y parte. ¿Estamos y en esa tesitura?
10: No, 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 claro que no. En, 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 eh, primero vale, vale la pena comentar también que al, al ministro inés se le presentó una recusación por parte del, de la Consejería Jurídica de Presidencia ¿Sí? en el sentido de que no podía él resolver este tema, este tema. porque okay. él ya, 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 ya se había... Eh, 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 había eh, dado su opinión al respecto en medios. Pero eso ya se, ya se resolvió por el Pleno de la Corte, diciendo que aquí no procede esa recusación. Esa es la primera parte. Por lo tanto, la Corte ha resuelto ya muchos otros temas en donde los propios ministros son afectados por, eh, por resoluciones este, que, que se vayan a emitir, afectados o beneficiados, como cualquier otra persona. Así que no habría un juez en el país que pudiera eh, resolver este tema sin verse afectado o beneficiado por la resolución. A así que eh, no, no procedería la crítica que, que se señala en este caso. Igual sucede, por ejemplo, cuando se trata de alguna definición de la validez de un tema de IVA, ¿no? de pago de, de algún impuesto, en donde cualquier persona que compra un bien en una tienda, pues tiene que pagar un IVA. Y si ese ministro... Este va a pagar IVA o no, dependiendo de la resolución que se fuera a tomar en la Corte, eh, no podríamos decir que está hay, hay interés de, de parte ¿no? al resolver. Por lo tanto, la Corte tiene que resolver este tipo de asuntos y por supuesto está fundado en, en derecho este tipo de
3: resoluciones. A ver, ahora por último, eh, el asunto no acaba ahí, el asunto lo que viene ahora es que puede presentar un amparo puede presentar una nueva este, figura jurídica el, este, la presidencia eh, la, este, la secretaria de Hacienda o en su caso la tesorería o quien fuera puede presentar en cualquier momento también alguna figura jurídica que termine con la suspensión definitiva no, ya no, en este caso tampoco
10: hay eh, ningún otro instrumento figura para combatir esta resolución eh, de suspensión definitiva y tampoco habría ninguna para combatir una resolución que determinara en su caso la invalidez de la norma a través de eh, uh -huh. una resolución del Pleno. Sería una resolución definitiva que pondría ya eh, fin pues a la controversia de manera total. Y no habría ya más que, que hacer en este caso. Ahora, si el próximo año se vuelve a reformar la ley y cosa. se vuelve a presentar algo similar, bueno, ahí habría otro, sería otra controversia, ¿no? Sí. Pero para esta, ya no.
3: Te mando un gran saludo, Gerardo. Bueno. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
1: Solórzano. El referente informativo. ¡Pausa! Tenemos más de este
2: resumen del año 2023 con Javier Solórzano.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Lo más importante del año, con Javier Solórzano, el referente informativo, Juan Jesús Garza Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicaba con Javier Solórzano en torno a que Luis Enrique Orozco dejaba la gobernatura interna de Nuevo León para que Samuel García asumiera otra vez sus funciones y que el Movimiento Ciudadano acordaba definir la candidatura presidencial el 20 de enero tras la baja de Samuel García. ¿Qué ve detrás de todo ello? Es una charla que tuvo el pasado 4 de diciembre Juan eh, Jesús Garza Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con Javier Sorosano, el referente informativo. Eh, ya
3: está el desenlace. ¿Qué piensas de lo
2: que pasó el fin de semana y lo que pasó el día de hoy?
10: En efecto, creo finalmente que esta novela llegó a su fin. Una novela innecesaria, una novela que habla más de la clase política que de las leyes que tenemos para el tema de las aspiraciones políticas de aquellas personas que están cumpliendo un encargo en una gubernatura o en algunos otros puestos de elección popular. Eh, creo que una de las mayores reflexiones Javier, es que eh, si Samuel García realmente quiere seguir adelante con su carrera política, si quiere seguir generando una buena impresión a aquellas personas que lo están teniendo cada vez más en el radar, necesariamente tiene que entender que tiene que negociar, tiene que encontrar maneras de que antes que crea que su popularidad, su like, su dinámica que tiene con su esposa, con su hija, le bastan para cumplir cualquier capricho que quiera. Creo que la lección está aprendida y que este tipo de lo que vimos en la el fin de semana con dos gobernadores, con la Suprema Corte, actuando a 15 para las 12, literalmente, Javier, pues que no le conviene no solamente a los involucrados, sino sobre todo a la ciudadanía, que vivió momentos de mucha incertidumbre al no saber qué es lo que iba a pasar de cara al futuro de Nuevo León y de cara al futuro de la elección del 2024.
3: Dice eh, Samuel que... Eh, no, nunca hizo vigente la la, este, la solicitud de licencia. ¿Eso es correcto o no? ¿Cómo lo ves?
10: No, eso es una mentira, Javier. Esa es una una más de las mentiras que Samuel eh enarboló en esta trama en donde se le terminó, por decirlo de manera popular, se le terminó haciendo bolas el engrudo. Esto es una mentira porque cuando ya toma eh, posesión y eh, gobernador interino el sábado en, la, en el primer minuto a medianoche, después de en su primera conferencia de prensa, llega el secretario general de gobierno y menciona, dice de manera verbal que Samuel García no hará uso de su licencia, pero esto no tiene ninguna validez jurídica. A ver, le pudo haber dicho cualquier cosa, le pudo haber dicho alguna grosería y es exactamente lo mismo. A partir de ahí, con una chicanada, por decir el lenguaje jurídico, ...publica un acuerdo con fecha de un día anterior. O sea, eso es lo que no se debe permitir. Y no. Samuel debe entender que hubo un gobernador interino... ...que la Suprema Corte lo ratificó... ...y que durante el fin de semana... ...hasta que no le dio trámite el Congreso... ...pues esto prácticamente eh, es uno de los errores que debe que asumir... ...y en ese sentido que diga que no hubo un gobernador interino... pues es faltar la verdad. Y a un hecho que es por todos conocidos... ...que él mismo litigó en tribunales y que hasta el último punto, cuando hubo alguna la jurídica
3: que accionar, pues vimos que acabó como acabó. Sí. Oye, eh, el asunto, eh, digamos, hay, hay una parte que entiendo que, bueno, es estrictamente legal, etcétera pero hay una parte que, que tiene que ver mucho con la política. ¿Quién, este, ¿Quién perdió? ¿Hubo alguien que ganara? Lo vio difícil. El presidente sigue defendiéndolo. Claudia Sheinbaum también. ¿Qué pasó ahí en eso de los balances de la política? ¿Alcanzas a apreciar algo?
10: A ver, sí eh, creo que, que, que el principal proveedor es el Movimiento Ciudadano como partido, ¿no? Eso de decir que es una tercera vía, que son diferentes, que es una nueva política, pues no son más que prácticas muy añejas, del prisma más rancio y prácticas de cualquier partido político que se ostenta en el poder. Uh -huh. En ese sentido me parece que se les cae ese discurso y también a Samuel García de sus tres doctorados y ese discurso de la legalidad y de, eh, de que el derecho es el eje fundamental que ha articulado la sociedad de Nuevo León. Pues me parece me parece muy triste o por lo menos en lo narrativo y me parece que en este momento el movimiento ciudadano está más bien desorientado. Sí. Ganadores, Javier, es buena pregunta. No lo había pensado en términos de ganadores y Me parece que tampoco puedes decir que ganaron el PRI y el PAN y, y el Congreso Local y Alito, que bajaron a Samuel y que inmediatamente esos votos en la presidencia se van a ir con Sochi En absoluto, yo creo que, a ver, no sé si, si pareceré muy abogado, querido Javier, pero me parece que, 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 que si hay un triunfador aquí, me parece que es la Suprema Corte. La Suprema Corte, en algo inusual, Javier, un viernes a las once, cuarenta, once y sí, media sí. de la noche, que emita una suspensión definitiva el ministro Javier Lainez, me parece de una altura eh, y una responsabilidad como garante de la democracia y la constitución de dar un manopazo sobre la mesa y entender que las personas que están ahí deben ser personas eso, comprometidas con lo técnico, con lo jurídico, pero que tengan también un impacto político cuando esto ya no exista ninguna otra alternativa. Entonces, pues parecerá... Una victoria eh, que ya pasó a menor, ya pasará una nota al, al pie, tendremos que dar vuelta a la página, ya la discusión es otra. Pero creo que es un buen ejemplo de por qué vale la pena tender, tener a personas que realmente entiendan que más allá de una filiación política o de simpatías con el partido del turno, necesitamos personas imparciales e independientes que puedan justificar y enmendarle la plana no solamente a los involucrados en materia política, sino sobre todo a un par de jueces que hicieron las cosas muy mal, Javier, ¿no? Y que termina necesariamente eh, siendo la Suprema Corte quien diga el trabajo que hicieron estos jueces al conceder el amparo y demás está mal, ¿no? Entonces, me parece que si queremos verlo así, me parece que la Suprema Corte, la Suprema Corte cambió por completo el juego político. De, de, de los de personajes tan irresponsables con sus decisiones estos últimos días allá en
3: Bolivia Sí, sí, sí. sí. Y hasta el presidente, ¿no? Quedó también en, en, en medio de todo esto porque le siguió dándole rienda suelta al Hilacha todavía este día. Bueno, pues. Sí, sí, sí,
10: sí, 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 me parece que va en ese sentido de, de que el presidente no le convenía que estuviera Samuel en la boleta. Vimos cómo van las encuestas creciendo y lo que muestra el día de hoy es que es un
1: escenario totalmente distinto.
3: Te mando un gran saludo, Juan Jesús Garza Onofre. Muchas gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Son las charas más importantes las que tuvimos dentro del de año 2023 con Javier Solórzano, el referente informativo. El pasado 12 de diciembre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se informaba que había subido las tarifas aerolíneas en 77%. Los boletos de avión con ello serán más caros, advertían las empresas. Y por eso Javier Solosa nos platicó con el capitán Ángel Domínguez, que es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de Aviación Civil.
3: Si yo, si, si leo lo que dice... El, el, el acuerdo del gobierno eh, colocaríamos eh, pregunto al aeropuerto internacional de la ciudad de México con, eh, este, con el mayor el más caro del mundo segundo eh, este, eh, la razón concreta cuál es cuál pudiera estar de fondo y tercero pues este si nos quieren a Bachoco mandar a Laifa, pues creo que tampoco así lo van a conseguir, o a ver, hablemos de todo ello.
9: Pues mira, Javier primero, eh, ya, ya es uno de los más caros, al menos es el más caro de Latinoamérica, eso sí te lo puedo decir. Ajá. Nada más para ponerte un ejemplo, el aeropuerto de Nueva York, ¿No? El, el este aeropuerto, el JFK, ¿No? Un aeropuerto que hasta sale en películas, ¿no? Tiene un Tua de cinco dólares, dólares, Javier, y, y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México va a tener un TUA eh, de cerca de 50 dólares, entonces 55 dólares el TUA del AICM del, del para vuelos internacionales entonces, pues ahí nada más te das cuenta la desproporción no la falta de de, de una de, de reglas claras con respecto a qué le hacemos o cómo se toman las decisiones para, para incrementar las tarifas de uso aeroportuario y las tarifas de servicios, que son dos cosas diferentes, y que en este caso se están aumentando las dos. Eh, y luego a tu segunda pregunta con respecto a las líneas aéreas que vayan al, al Felipe Ángeles. Pues aquí creo que la respuesta es clara. Mira, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto viejo, ¿no? porque es de los años 50, que huele feo, en donde siempre hay marchas, en donde ya no cabemos sin embargo, la gente, aún y con todo eso, prefiere ir al ICM que, que, que utilizar el, el Felipe Ángeles, entonces, creo que con eso te digo todo, los aeropuertos pues lamentablemente no pueden crecer por decreto, ¿no? Es una de las cosas que no pueden crecer así y, y mientras no haya reglas claras, pues vamos, los usuarios finales, los que compran un boleto de avión, van a seguir siendo los que la van a pagar ¿no? eso es eso al final de cuentas es el resultado. Ya deja tú los trabajadores. El público usuario que compra un boleto de avión es el que paga este tipo de decisiones.
3: A ver, déjame plantearte. ¿En qué se basa el aumento y qué se va a hacer con el dinero del aumento si muchos de los dineros que saca el propio aeropuerto no acaban invirtiéndose en el mismo aeropuerto?
9: Exactamente. Pues la verdad es que, mira, primero, eh, dicen, no se habían aumentado las tarifas en 13 años. Pues yo creo que ahí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y por qué no se habían aumentado estas tarifas en 13 años? no Punto número uno. Punto número dos, ¿dónde estaba la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil en estos últimos años para determinar que no se habían subido o para velar que no se que no se habían subido estas tarifas conforme el mercado lo pedía ¿no? Eso. punto número dos otra vez tenemos una autoridad aeronáutica que no tiene la capacidad de hacer su trabajo, que es vigilar lo que pasa en la industria de la aviación y punto número tres, y le, le diste al clavo lamentablemente mientras el AICM no se quede con los recursos que genera en tarifas y en el TUA y que estos se vayan como está ocurriendo, que se van para pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que eso pues así está escrito, ¿no? Y el gobierno federal tendría que estar buscando ya hoy, pues, ¿cómo le haces, o, o qué otros mecanismos utilizas para pagar este, estos famosos bonos? Y dejarle a la ICM sus propios recursos para que le puedan dar un, una buena una buena remodelación y un buen mantenimiento. Ya deja tú que se vea bien, Javier, ¿no, hombre? Que sea operacionalmente sí. un, un, un aeropuerto que podamos decir, bueno, al menos sirve, ¿no? ¿Qué es lo que
3: en el fondo se pretende? Porque además, eh, bueno, entra dinero y el dinero, pues la gran pregunta es ¿a dónde se va esa lana, no? Eh, tomando en cuenta que pues le han in, le, le han impuesto un, un aumento considerable al AIFA, ¿no? Y no, no lo digo porque... Pues lo digo por cómo es, los números están a la vista de todos, ¿no?
9: Sí, el dinero se va a puntualmente. ¿eh? El dinero se va a pagar la los bonos de la cancelación de Tescoco. Entonces, pues también no podemos culpar al administrador del aeropuerto, en este caso al vicealmirante Fiscariño, que hace el día de hoy lo que puede con lo que tiene. Pero mira, en, hablando del tema de este tema de, del incremento a las tarifas, son cuatro rubros los que les van a los que les van a estar incrementando. Que es eh, el tema de la tarifa por aterrizaje. El tema de la tarifa por el uso de la plataforma, el tema de, de la pernocta de las aeronaves y uno que yo creo que nos duele a todos los pasajeros, que es el tema de la seguridad. Cuando tú vas al, al aeropuerto y tienes que cruzar los famosos filtros de seguridad, pues seguramente que a ti y a los que nos están escuchando, Javier, les ha pasado que el servicio que te da la empresa esta de seguridad, que cuida los filtros, eh, los filtros para pasar a las salas de última espera, pues no es como que el mejor servicio, ¿no? Entonces, pues si estás aumentando el 77% y el servicio va a ser igual de malo, pues insisto, insisto y voy a seguir insistiendo. Mientras en la mientras en este país no se le consulte al público usuario y, le, y a la ciudadanía, como lo marcan los mejores estándares a nivel internacional, pues vamos a seguir teniendo una aviación que sigue volando bajo en pleno 2023.
3: No, además este es una cosa que a mí me llama mucho la atención, el
9: criterio
3: que existe en el país en cada una de las aduanas, en cada uno de los pasos para entrar a las a las salas es distinto, ¿no? No hay un común denominador. Un día te quitan otra cosa, otro día te quitan otra cosa, otro te dicen eso, otro quite, va, quite, este, va, saque usted su computadora de, de otros no te lo piden, este y ahí y también la verdad no pues es un trato con la gente que debe de ser no, no, no generalizó, pero pues debe de ser más amable, ¿no? Pero de repente hay gente que me dice, parece que están tratándote mal para que te vayas al AIFA, como si en el AIFA te trataran bien.
9: Sí, y, y el, a ver, el, insisto, eh, Javier, el usuario final, y lo marca él, eh, la, la Organización de Aviación Civil Internacional, te dice al Estado contratante, en este caso al Estado mexicano, si tú vas a incrementar las tarifas de aeropuerto por alguna razón, la que sea, Tienes que cumplir con cuatro cosas. ¿Y qué son estas cuatro cosas? La primera, tiene que ir acorde con el incremento operacional, es decir, pues que no sea desproporcionado a conforme a, a cómo está el mercado a nivel internacional. Ese es el punto número uno. Uh -huh. El punto número dos es la transparencia. Tienes que ser transparente. Si vas a subir tarifas es por qué vas a subir estas tarifas. Y la verdad es que en México, si algo no existe cuando hablamos de aviación, es transparencia. ¿no? Punto número tres. Tienes que consultar al público usuario, que insisto, eso en México ya deja todo en la aviación, en casi ningún rubro consultamos nunca a la sociedad mexicana. Y punto número cuatro, tienes que especificar qué le vas a hacer a esos recursos, ¿no? es de, cómo cómo los vas a, cómo los va a utilizar ese aeropuerto para darle mantenimiento. En todos los aeropuertos del mundo, la tarifa de uso aeroportuario se utiliza precisamente para que en el plan para dar cumplimiento con el plan maestro de desarrollo de los aeropuertos, es decir, que pueda crecer, que pueda tener nuevas salas de última espera, que pueda tener nuevas pistas eh, de aterrizaje y de despegue, nuevas calles de rodaje, que la infraestructura esté, o sea, de punta, y no que tengamos como en México, un Cadillac de los 50, pero medio destartalado y medio oxidado en pleno 2023.
3: Oye, eh, ¿Qué se hace con el dinero Básicamente se pagan las obras de lo que no se hizo <coughs> o de lo que se hizo parcialmente, que fue el aeropuerto de Texcoco. Y, y si es así, ¿cuándo vamos a dejar de pagar todo eso? Eh?
9: Sí, puntualmente eso es lo que se hace. Se pagan estos bonos de estos acreedores que invirtieron su dinero en algún punto del tiempo para construir el aeropuerto de Texcoco. Y para hablar de tiempo pues quién sabe Javier, y te voy a decir incluso quién sabe, porque aunque alguien pudiera tener este dato correcto y que te dijera en tantos años se va a terminar de pagar, ahí te va otra el tema de la reducción de operaciones en el AICM que también se hace de manera unilateral y arbitraria y que el año pasado eran 63 y luego ahora este año 53 y ahora a partir de enero según que tienen que ser 43 por hora pues evidentemente al tener menos operaciones, tienes menos dinero y entonces te vas a tardar más tiempo en pagar eh, estos famosos bonos entonces, mientras no haya una estrategia clara de lo que quieres con tu aviación pues no no la vamos a ver
3: Híjole, híjole, híjole oye, a ver este esto pasa con nosotros apechugamos, por decirlo de alguna manera eh, Capitán Ángel eh, pues nos la tragamos, perdón para decirlo de manera muy doméstica pero ¿qué pasa con el usuario internacional, con las empresas extranjeras, con las empresas que buscan venir a México? ¿Podríamos estar ante la eventualidad de que algunas empresas aéreas pudieran decir, yo ya mejor no vuelo a México, a pesar de los pesares? ¿Qué pudiéramos tener por delante?
9: El tema aquí es una es una gran pregunta esa. Y, y la verdad es que la respuesta es que afortunadamente vivimos en un, ahora sí que a pesar... ...a pesar de, de las autoridades en aeronáutica que tenemos... ...a pesar de ellos... Eh, ...somos somos ben, estamos bendecidos porque vivimos en un país sí. tan rico en turismo... ...en donde sigue siendo atractivo eh, venir a volar a México... ...por los destinos turísticos que tenemos... ¿no? ...sin embargo, pues sí que eventualmente algunas aerolíneas pueden decir... ...a ver, pues si hay incertidumbre en las reglas para ir a volar a, a México pues eventualmente sí que podrían decir, pues yo voy a empezar a reducir un poquito tal vez las frecuencias, ¿no? Y deja tú los internacionales, Javier, pues con este tipo de incertidumbre jurídica, económica, de competencia y competitividad, pues ¿Quién en su sano juicio se avienta el tiro de invertir lana para poner una nueva línea aérea, ¿no? Por ejemplo. No, no pues no. No, no. Nadie la va, nadie lo va a querer hacer, ¿no? Si yo sí. tuviera la lana para, pues mejor invierto en otra cosa, en donde como quiera pues no vaya a perder mi dinero, ¿no? Porque, por cierto, este tema de que dicen que por lo regular las líneas aéreas ganan mucho dinero, no es cierto. El margen, el margen es muy, muy pequeño en la aviación. Y todavía, si las ahorcas más, los ejemplos están ahí a la vista, ¿eh? Tenemos nada más esta administración, Interjet y Aeromar, que quebraron. Entonces, pues es, es, yo creo que es un panorama oscuro el, el que tiene la aviación
3: mexicana. pero No parece ser que esto sea un motivo de preocupación del
9: gobierno, ¿no? Y como que no no está en su radar no no es de hoy Javier, lamentablemente en los últimos 30, 35 años eh, a los gobiernos mexicanos no les imper, no les interesa la, la, la aviación no una industria tan importante que, que, que te representa cerca de 4 puntos del porcentaje del Producto Interno Bruto que debería de interesarle lamentablemente no, no, no vemos este interés y, y se, a mí se me hace curioso porque uno de los objetivos de la administración que es un objetivo en el que sí militamos, en el que sí nos podemos sumar es en el de que más gente vuele en avión y por eso según o supuestamente se están construyendo más aeropuertos y eso es bueno porque tampoco en 30 años habíamos inaugurado dos aeropuertos, ya llevamos dos nada más en estos últimos años eso es positivo, pero la pregunta que sigue y que es obligada es, y bueno, y más aeropuertos pues para qué ¿no? si no tenemos reglas claras en esta industria
3: Bueno, ¿en qué va a acabar esto para cerrar mi queridísimo Capitán Ángel Domínguez?
9: Pues Javier eh, lamentablemente a mí me gustaría decirte que, 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 que pueda terminar en un, en, un, eh, en un final feliz, ¿no? Sin embargo, lo que observamos es que a partir de enero, lamentablemente las aerolíneas le van a trasladar este incremento al público usuario y, y pues lo, lo único que, que vemos al futuro es, y, y a lo que le apostamos lamentablemente en este México tan desgastado y tan cansado es a la resiliencia del ciudadano mexicano que aún con todos estos incrementos seguramente que va a decir bueno, pues yo tengo que utilizar el medio de transporte más seguro y eficiente del mundo y se seguirán subiendo a los aviones, pero mientras no tengamos eh, reglas claras en esta industria y políticas públicas alineadas al 2023, pues no, no vamos a tener la aviación que esperamos todos.
3: Gran saludo como siempre, como siempre capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Gracias, capitán. Te mando un abrazo.
9: Igualmente,
1: Javier, cuídate mucho. Gracias. Solórzano, el referente informativo. En este viernes 29
2: de diciembre del capítulo de nuestras vidas, ya nos vamos, gracias a nombre de todo este equipo, deseamos para usted lo mejor de lo mejor. Sean felices, gracias. Gabriel González Moreno en la producción, Heriberto Vázquez de este lado. Hasta entonces que tengan un excelente año
11: nuevo Should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says, let it snow, let it snow I don't care. The weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow doesn't show signs of stopping. And I brought lots of corn. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?